0: Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich. Es ist wieder Mittwoch, es ist wieder Zeit für meinen Podcast und heute habe ich eine ja ganz besondere Folge für dich im Gepäck. Auf ganz vielfachen Wunsch ähm, möchte ich heute einmal mit euch über Trauer sprechen. Ähm, und zwar ja über alle Facetten der Trauer und ebenso über den Umgang mit Trauernden. Es gibt da so einiges, was auch mir persönlich als Medium aufstößt. Und da möchte ich heute einmal darauf eingehen. Der Umgang mit Trauernden, es gibt so diverse blödsinnige Kommentare, überflüssige Belehrungen oder ganz schwachsinnige Aussagen, die den Trauernden oft nochmal so einen richtigen Tritt in die Magengrube bescheren. Sie fühlen sich eh schon scheiße und mit gewissen Aussagen wird's nicht besser, drücken wir es so aus. Trauer ist ein super sensibles Thema, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Im Übrigen auch ich als Medium, ich bin nicht nur Medium, ich bin auch eine trauernde Hinterbliebene. Und auch ich als Mensch, Trauer, das ist auch immer was, was gerne so ähm, bagatellisiert wird. Ihr als Medien, ihr trauert ja nicht, ihr seht ja eure Verstorbenen, ihr könnt die ja kontaktieren oder ihr könnt die ja wahrnehmen. Ihr trauert doch bestimmt nicht, doch tun wir auch. Ähm, Ich bin in erster Linie Mensch und wenn bei mir jemand stirbt, trauere ich genauso. Weil mir genauso wie dir und wie jedem anderen das Physische immens fehlt. Ich möchte auch in den Arm nehmen, ich möchte auch einfach mal zum Hörer greifen. Das geht mir genauso wie jedem anderen. Es tut weh. Trauer, Trauer das sensible Thema. Ähm, Ich habe mal so ein bisschen mich schlau gemacht im Internet und laut Wikipedia bezeichnet Trauer. Achtung, es wird jetzt sehr theoretisch. Ich zitiere einmal, Trauer bezeichnet einen emotionalen Zustand. Trauer ist ein Gefühl der Niedergeschlagenheit, einer emotionalen Taubheit oder Erstarrung, das Hervorbrechen heftiger Emotionen wie zum Beispiel Schmerz oder Panik, Traurigkeit und Wut oder Schuldgefühle. Es ist ein Mangel an Lebensfreude, der kurzzeitig oder länger andauernd ist oder eines seelischen Rückzuges einer starken Kränkung gleichzusetzen. Es ist ein Prozess bei der Bewältigung von Trennung, von Krankheit, des Sterbens und insbesondere als Reaktion nach dem Tod oder anderweitigem Verlust eines geliebten Menschen oder auch bei einem sonstigen schwer empfundenen Verlust. In Klammern zum Beispiel lebenswichtige symbiotische Menschen, Fähigkeiten, Möglichkeiten, Perspektiven, Visionen, Tiere, Pflanzen und Gegenstände. Uff, erstmal. Das klingt im ersten Moment recht clean, oder? Also Trauer ist natürlich tatsächlich eine normale und gesunde Reaktion wenn wir einen Verlust erleiden. Dabei lassen wir jetzt auch mal ganz außen vor, ob es bei dieser Trauer um einen geliebten Menschen geht, um ein Tier, eine verlorene Liebe, also sprich bei Scheidung oder Trennung ähm, trauert man ja auch oder bei einem Jobverlust oder wenn Freundschaften auseinandergehen oder, oder, oder. Wir bleiben jetzt mal hier bei der Trauer um einen verstorbenen Menschen. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich habe da jetzt gerade mal zitiert, wie ich sagte, Wikipedia hilft jetzt irgendeinem diese Info, die da steht oder wie man Trauer definiert? Nö, ne? Also ich meine, ich nicht. Ich kenne Trauer und diese Erkenntnis da, dass Trauer eine ganz normale Reaktion ist, die hat mir in meiner Trauer nicht geholfen. Ich fand das Gefühl einfach scheiße. Es tat weh, es war unerträglich. Ich wollte raus aus diesem Gefühl. Ich wollte das nicht fühlen. Da half mir jetzt auch die Erkenntnis nicht, dass das ein normales Geschehen ist. Ich habe Trauer vor allem als eines empfunden, als ganz starke Veränderung. Ich weiß nicht, ob du da mit mir konform gehst, aber ich erzähle dir auch so ein bisschen von mir in dieser Folge. Wie jetzt jemand mit seiner Trauer umgeht, kann ja total unterschiedlich sein. Wie die Trauer im Außen ankommt, beziehungsweise wie deine Außenwelt mit deiner Trauer umgeht, das ist auch total unterschiedlich und genau darüber werden wir heute auch sprechen, Tust du mir einen Gefallen und gehst mal mit mir in eine Vorstellung? Ich hätte total gerne, dass du dir eine Seifenblase vorstellst. Du erinnerst dich, ne, als Kind. Also ich habe total gerne mit Seifenblasen gespielt. Ähm, Ich finde die unberechenbar. Ich finde die super, weil sie so schillernd sind, weil sie verschiedene Größen haben, weil sie nach oben schweben oder nach unten fallen, weil sie recht schnell kaputt gehen oder andere gehen in riesengroße Größen aus. Sie haben so viele tolle Farben und keine keine Seifenblase ist wie die, die man davor gemacht hat. Sie sind facettenreich eben und das finde ich so das Tolle an Seifenblasen. Und mit einer Seifenblase kannst du eigentlich auch aus meiner Sicht Trauer vergleichen. Weil genau wie die Seifenblase zeigt sich auch die Trauer um einen geliebten Menschen oder um ein geliebtes Tier. Jeder Mensch trauert anders. Die Trauer macht dich verletzbar, verwundbar, vielleicht sogar wütend. Sie ist unkontrollierbar, sie ist nicht zu berechnen. Der eine oder andere wird mir auch zustimmen, wenn er die Trauer körperlich empfunden hat. Also nicht selten gibt es auch körperliche Empfindungen bei Trauer. Es gibt Symptome, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Herzklopfen. All das ist sogar nicht selten. Ähm, Die Schmerzen der Seele spiegeln sich im Körper wider. Ich glaube, so kann man das übersetzen. Oder ich kann auch sagen, der Körper reagiert auf die Schmerzen der Seele. Fakt ist einfach, die Welt hört auf, sich zu drehen. Man blickt ganz fassungslos nach draußen und man kann überhaupt nicht begreifen, dass alles da draußen ganz normal weitergeht, während für dich alles stillsteht. Außer Schmerz und Ohnmacht ist doch nichts fühlbar. Und da kommen dann auch Ängste hoch und man fühlt sich leer. Der eine bleibt jetzt für sich komplett alleine damit und macht diese Gefühle mit sich selber aus. Ein anderer verschließt sich aus Angst vor diesen wahnsinnigen emotionalen Schmerzen komplett vor seinen Gefühlen und ein anderer auch vor seiner Umwelt. Ganz häufig kommt es vor, dass man sich in der Trauer überhaupt keinen Moment der Freude mehr gönnt oder ein schlechtes Gewissen hat, wenn man dann in einem Moment mal lacht, Ähm, weil im nächsten Moment sofort... Ja, die Erinnerung kommt, Moment mal, ich bin eigentlich traurig und äh, jetzt lache ich und jetzt fühle ich mich schlecht, weil wie kann ich lachen, äh, während der Verstorbene diesen Moment hier nicht erleben kann. All das ist möglich und all das sind auch Gedanken eines Trauernden. Ein anderer ähm, trauert wiederum anders und bringt ein ganz exzessives Leben an den Tag. Er tut alles, um den Schmerz nicht fühlen zu müssen, feiert, geht eintrinken. trinken, zeigt Seiten, die er vorher überhaupt nie gezeigt hat, mag es jetzt nur als Beispiel, in unkontrollierten Wutausbrüchen sich zeigen, in Aggressionen, in Zerstörungswut. Was ich damit immer sagen möchte, ist, dass Trauer komplett individuell ist und man nicht von einem, der trauert, auf den anderen, der auch trauert, schließen kann. Die Trauer ist überhaupt nicht planbar, sie ist nicht linear, sie geht nicht nach Zeit, wie wir Vielleicht auch alle wissen, gibt es Trauerphasen. Auf die möchte ich jetzt aber hier nicht so eingehen. Und auch diese Trauerphasen laufen nicht linear ab, sondern die wechseln auch untereinander. Du kannst also von der ersten in die die vierte und von der fünften wieder zurück in die zweite rutschen. Fakt ist, Trauer ist bei jedem anders, ist für jeden individuell, ist nicht planbar. Und jeder macht es anders mit sich aus. Aber eines haben wir Trauernden alle gemeinsam, die Angst davor zu vergessen. Ich kenne ganz viele und ich habe täglich mit Trauernden zu tun, die sagen, meine größte Angst ist es, dass ich seine Stimme vergesse oder meine größte Angst ist es, zu vergessen, wie er riecht. Und ähm, viele berichten mir, dass im Außen der Umgang mit ihrer Trauer den Freundeskreis oder den sozialen Kreis, mit dem sie zu tun haben, oft sehr belastet. Manche machen wirklich die bittere Erfahrung, dass sich Menschen von ihnen zurückziehen oder ähm, gesagt bekommen, ey jetzt hallo, also es ist doch jetzt mal schon ähm, sechs Monate her, du musst doch jetzt mal langsam in den Alltag zurückfinden, kannst doch nicht nur noch da weinend sitzen und äh, griesgrämig sein. Ich kann euch sogar ein persönliches Beispiel nennen. Bei mir waren es damals, glaube ich, drei Wochen, als ähm, eine Bekannte oder eine Freundin damals wirklich beste Freundin zu mir sagte, also jetzt muss man langsam gut sein. Ne? Seitdem der Tod ist, weinst du ja nur noch. Das sind jetzt schon drei Wochen. Jetzt muss er aber langsam mal wieder in die Normalität zurückkommen. Ja, herzlichen Dank. Ich muss jetzt auch an dieser Stelle nicht betonen, dass diese Freundin ab diesem Moment dann keine Freundin mehr war und aus meiner Freundesliste entfernt wurde. Aber das ist halt das, womit ganz viele Trauernde zu kämpfen haben. Und was am schlimmsten für alle ist ähm, und worüber ich auch immer wieder klage, ne Klagen höre ich nicht, aber ähm, es gibt so Aussagen, die getätigt werden. Die heißen zum Beispiel, du musst doch jetzt den Trauernden mal loslassen. Oder, mein Gott, du mit deiner Trauer, du hinderst die Seele ja daran, weiterzuziehen. Du musst loslassen, damit du ihn nicht festhältst. Alter, jetzt mal ganz ehrlich. (lacht) Schlimmer geht's nimmer, ne? Also, das Wort loslassen, das ist gleichzusetzen für die Trauernden wie eine verbale Ohrfeige. Das ist wie, ähm, jetzt hör endlich auf damit, nu, äh, vergiss, was war, nu, äh, sprich nicht mehr drüber und äh, jetzt komm mal wieder in der Realität hier an. Und ganz ehrlich, Leute, das ist richtig Käse. Es tut richtig weh, weil genau das ist das, was... Ein Trauernder nicht will. Er will nicht loslassen. Im Gegenteil, er will integrieren. Er will diese Trauer in sein Leben integrieren. Weil die gehört ab heute oder ab gestern oder ab vorgestern. Dazu. Und sie ist fester Bestandteil seines Lebens geworden. Und er muss lernen, damit umzugehen. Und das bitte in seinem Tempo. Noch dazu... Ist das Wort Loslassen wirklich echt fies, weil das will keiner, niemand will loslassen. Wir möchten festhalten an den Erinnerungen, wir möchten diese schönen Erinnerungen im Herzen tragen, wir möchten sie ewig als Bestandteil bei uns wissen. Wir haben Angst davor zu vergessen, ja, und ganz ehrlich, ihr Lieben, niemand kann eine Seele festhalten. Wer sind wir denn? Wir sind Menschen, ja, wir sind nicht der liebe Gott, Wir können keine Seele festhalten. Wir hindern die Seele auch nicht an ihrer Weiterentwicklung, wenn wir traurig sind. Was Sache ist, ist, dass deine Verstorbenen in der geistigen Welt sehr wohl wissen und sehr viel mitbekommen von dem und wissen, dass du traurig bist, ja? Das ist richtig. Aber sie wissen auch, dass dieser Trauerprozess zu deinem Leben gehört und dass du deinen eigenen individuellen Zugang finden muss beziehungsweise deine eigene individuelle Art mit der Trauer umzugehen da steht keiner und sagt du musst jetzt aufhören zu trauern sondern die wissen ganz genau dass das jetzt zu deinem Leben gehört und dass du mit diesem Gefühl umgehen musst also bitte ne, wenn ihr solche Aussagen gehört habt oder bekommen habt aus eurem Bekanntenkreis ich weiß die sind super verletzend aber lasst euch kein schlechtes Gewissen einreden dass ihr die Seele am Weiterziehen hindern würdet. Das ist nicht wahr. Also die Seele wächst trotzdem weiter, die entwickelt sich in der geistigen Welt weiter und ihr schadet der Seele damit nicht. Ganz wichtig, ihr schadet ihr damit nicht. Aber an alle die, die solche Sprüche abgeben, an die möchte ich ein Wort sagen. Ich weiß, ihr meint es mit Sicherheit gut und keiner hat auf dem Schirm, dass er den Trauern verletzen will. Das unterstelle ich keinem. Aber vielleicht... Überdenkt ihr eure Worte und vielleicht nehmt den Trauernden einfach mal in den Arm. Weil das ist das, was ein Trauernder möchte. Er möchte kein schlechtes Gewissen für seine Trauer eingeredet bekommen. Glaubt mir, das haben Trauernde genug. Zum Erbrechen haben die ein schlechtes Gewissen. Was die brauchen, ist Akzeptanz und Liebe und Unterstützung. Und das Gefühl, trotzdem vollwertige Menschen zu sein. Ich bin für mich der Meinung dass es enorm wichtig ist, Trauer ins Leben zu integrieren und der Trauer Raum zu geben. Die Trauer darf da sein. Es ist sogar extrem wichtig, sie zu fühlen, denn ansonsten, das sagte ich eingangs schon, kommen wirklich auch starke Symptome zum Tragen, starke körperliche Symptome. Bei mir war es damals so, dass ich mich so extrem gewehrt habe, noch einmal durch diesen Verlustschmerz und durch die Trauer zu gehen, dass ich die Gefühle teilweise... Richtig unterdrückt habe. Das mündete dann in einem richtig körperlichen Zusammenbruch. Ähm, das war nicht witzig. Also man sollte seine Gefühle schon zulassen und das mit gutem Gewissen. Ähm, man darf die fühlen und die dürfen auch da sein. Natürlich bin ich mir völlig bewusst dessen, dass ähm, Trauer und Trauerzeit und über Trauer reden gar nicht so in unsere Gesellschaft passt. Ne, Wir sind ja eher so die Huhu, alles cool, dippi und äh, Spaßgesellschaft und wir können auch mit den Gefühlen der anderen nicht umgehen. Also wenn jemand trauert, du beobachtest das immer wieder, dass die Leute im Umfeld hilflos sind. Es ist überhaupt nicht cool, einer trauernden Mutter zum Beispiel zu sagen, du hältst dein Kind fest, noch viel schlimmer. <lacht> Es ist einer Mutter zu sagen, hey, du hältst dein Kind in einer Zwischenwelt fest, es ist so traurig, weil du weinst und das kann deswegen nicht weitergehen. Also bitte, ja, einfach mal überlegen, bevor man Mund aufmacht. Das sage ich im Übrigen auch so klar, weil ähm, ich habe häufig trauernde Mütter hier sitzen oder nicht nur trauernde Mütter, auch Väter, auch Ehefrauen und... Kinder, was auch immer, die von solchen Aussagen erzählen. Und das ist ganz, 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 ganz übel. Also ich denke, man muss sich auch immer überlegen, was das Wort mit den Trauernden macht. Im Prinzip ist es doch so, dass ja wir unsere Trauer in unser Leben mitnehmen müssen. Das heißt, wir müssen für unsere Trauer einen Raum finden. Diese Trauer wird ab heute dazugehören. Die wird sich nie ändern. Sie wird immer da sein. Vielleicht wird das Gefühl als solches anders oder diese Trauertiefs, die jeder von uns auch kennt, die Abstände werden vielleicht größer, das ist total individuell. Ich kann dir nicht sagen, wie es bei dir ist, ich kann dir nur erzählen, wie es bei mir ist. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ähm, es tatsächlich auch noch Trauertiefs gibt oder dass dieses Gefühl an manchen Tagen sehr präsent ist und ich setze mich dann auch hin und ich lasse dieses Gefühl dann auch zu und ich gehe dann auch in dieses Gefühl und nehme dieses Gefühl an, weil ich einfach weiß, es gehört dazu und weil mir hier einfach jemand fehlt und weil man für Trauer auch keine Rechtfertigung braucht. Und dann ist es egal, ob es 10 Jahre her ist oder 15 Jahre oder 20 Jahre. Ja, dieser Mensch wird immer fehlen. Der fehlt schon seit einer langen Zeit. Der wird auch immer fehlen. Und das darf auch so sein. Im Übrigen... Was ich noch anmerken möchte, ist, wir haben jetzt so viel über Trauer gesprochen und was ähm, sagt man vielleicht auch einem Trauernden, was will der Trauernde nicht hören und, und, und. Hey, aber wisst ihr, ähm, für viele ist es einfach schön, wenn ihr mit gutem Gefühl mit denen über den Verstorbenen sprecht. Ich weiß ja auch, dass viele Menschen dann immer so Angst haben, so können wir das Thema jetzt auf den Verstorbenen bringen, wir wollen ja auch die Betroffene, Hinterbliebene nicht traurig machen. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass viele total gerne darüber sprechen. Also auch wenn ich mit meinen Klienten mal darüber rede, wie sie das empfinden, sagen die immer, weißt du was, viel, viel schlimmer ist es für uns, wenn über unser Kind, über unseren Sohn, unsere Tochter oder unser Oma oder unsere Mutter nicht mehr gesprochen wird. Wir möchten ja über die sprechen. Viel, viel schlimmer ist es, wenn sie tot geschwiegen wird. Das finde ich auch total toll und das erlebe ich auch recht ähnlich. Ich spreche wahnsinnig gerne über meine Familie, über jeden Einzelnen und ich gehe auch wahnsinnig gerne in die Erinnerungen und ich genieße diese Erinnerung. Und wenn man dann beim Erzählen vielleicht mal weint, ja, dann ist das so. Aber hey, wir sprechen über die wichtigsten Menschen in unserem Leben, die uns wahnsinnig lange begleitet haben, die, ja, ein Teil von unserem Herzen lebt auf der anderen Seite. Also... Bitte, ja, das ist das, was alle mir immer so mitteilen, dass sie wahnsinnig gerne darüber sprechen, dass man gar keine Angst haben muss, den Hinterbliebenen zu verletzen, wenn man darüber spricht. Man kann sich ja auch freundlich annähern, man kann ja auch sagen, du, wollen wir drüber reden oder du, ich weiß nicht, wie ich jetzt wirklich mit Trauernden umgehe, kannst du mir helfen? Also alles ist besser als dumme Geschichten, als die Trauer wegreden oder als ich weiß nicht was, manchmal ist Ehrlichkeit halt auch Programm, wenn es um Trauer geht und um noch eine ganz andere Sicht mitzuteilen, mir wird ganz oft von der anderen Seite mitgeteilt, die sehen ja eure Trauer ja und ganz oft sagen sie, hey, wenn ich jetzt Geburtstag habe, ich möchte, dass du für mich einen Kuchen backst oder du stellst du mir auch ein Glas mit hin, stoß doch bitte mit mir an. ja Also sie fordern fordern ihren Raum ein, kann man das so sagen? Ihr wisst, was ich meine. Sie möchten Teil eures Lebens sein. Also bitte lasst sie auch in eurem Leben. Das ist so, so, so wichtig. Und habt, lasst sie teilhaben. Ja? Meine Lieben, wow, wir haben jetzt über 20 Minuten fast gesprochen und ich habe so viel erzählt. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen was mitgeben konnte. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmt. Und ich freue mich wie immer über eure Kommentare, eure E-Mails zum Thema. Ich freue mich auf weitere Fragen von euch, auch auf weitere Themenanregungen. Ja, ich drücke euch ganz feste und alle die, die sich an mich gewandt haben, weil ihnen eben irgendwelche Boxmärchen erzählt werden von Die Seele kann ich weitergehen oder was auch immer. Ihr Lieben, ich nehme euch feste in den Arm. Und bitte tut mir einen Gefallen, wenn euch jemand sowas sagt, nehmt euch das nicht an. Dreht euch um, lasst ihn reden, aber seid euch ganz, ganz sicher. Niemand ist in der Lage, einen Verstorbenen festzuhalten und eure Trauer schadet dem Verstorbenen nicht. Punkt. Ich drücke euch ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn wir in einer neuen Episode ein neues Thema behandeln. Äh, Besprechen, nicht behandeln. Ich schicke euch ein ganz dickes Bussi. Eure Schlömi.